0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie vatikánskeho rozhlasu.
1: Vo Vatikáne prebieha zasadnutie Rady kardinálov C9 za prítomnosti pápeža a všetkých jej členov. Včera sa na zasadnutí zúčastnila
0: aj biskupka anglikánskej cirkvy Joe Bailey Wellsová. Vo Vatikáne sa dnes začal seminár o permanentnej formácii kňazov, na ktorý je prihlásených zhruba tisíc účastníkov zo 60 krajín sveta.
1: Kardinál Mateo Zupy sa vo Varšave zúčastnil na konferencii o ukrajinskej utečeneckej kríze.
0: Väčšinu vysielania dnes venujeme rozhovoru o budúcom blahoslavenom mučeníkovi Jánovi Havlíkovi.
1: V útorok 6. februára v deň liturgickej spomienky mučeníkov Svetých Pavla Mikyho a spoločníkov vás od mikrofónu zdravia.
0: Suzana Klimanová a Miroslava Holubíková. Vatikán. Svetý otec dnes v odkazece sociálne siete pripomenul prebiehajúci rok modlitby ako prípravu na jubilejný rok 2025. Píše.
1: Modlitba nám dáva silu ísť vpred, prekonávať strach Uzrieť aj v temnote spásu, ktorú pripravuje Boh. Modlitba
0: navyše priťahuje Božiu spásu. Polsko-Taliansko Predseda konferencie biskupov Talianska, kardinál Mateo Zupi, minuloročný osobitný vyslanec pápeža Františka pre mierovú misiu na Ukrajine, sa v pondelok 5. februára v poľskej Varšave zúčastnil na konferencii s názvom Utečenci z Ukrajiny v dôsledku ruskej agresie – poľský model príjmania. Kardinál oznámil iniciatívu Talianskej biskupskej konferencie pozvať stovky ukrajinských detí a mladých, aby strávili leto v hostiteľských rodinách v Taliansku. Ak
1: je ovocím nepriateľstva nenávisť, ovocím solidarity je pokoj. Preto pokračujme na ceste príjmania, na ceste vašej krajiny. Takto hovoril kardinál Mateo Zupi na konferencii o ukrajinskej utečeneckej kríze, ktorú zorganizovala Polská univerzita kardinála Štefana
0: Višinského. Kardinál Zupi sa podelil aj o svoje skúsenosti z mierovej misie v Kieve, Moskve, Washingtone a Pekingu. Ako uviedol, čísla nám pomáhajú pochopiť drámu, ktorú prežívajú od začiatku vojny na Ukrajine a vysvetlil, Každá tretia ukrajinská rodina musela opustiť svoje domovy. 6 miliónov ľudí je v rôznych európskych krajinách, 1 milión v Poľsku, 5 miliónov vnútorne vysídlených. Vieme si predstaviť utrpenie a ťažkosti tých, ktorí prišli o všetko a ktorí musia znovu budovať svoj život. Na Ukrajine sa počet chudobných za dva roky zdvojnásobil. Organizácia Spojených národov tvrdí, že 7 miliónov Ukrajincov zažíva príliš veľkú potravinovú núdzu. Vatikán,
1: Slovensko. Svetý otec v decembri schválil dekret o mučenictve mladého slovenského Vincentína Jána Havlíka, ktorého čoskoro čaká blahorečenie. Do štúdia sme si pozvali vicepostulátora jeho kauzy Vincentína Pátra Emila Hoffmana, ktorý momentálne pôsobí v Českej republike. Rozhovor pripravila Zuzana
0: Klimanová. Odkiaľ pochádzate zo Slovenska a aký je dôvod vašej návštevy Ríma?
2: Pochádzam zo Slovenska, z východného Slovenska, a Bol som v Ríme niekoľko dní kvôli tomu, že spolu s kameramanmi z filmového štúdia Pajta sme spolupracovali na filme o budúcom blahoslavenom Jankovi Havlíkovi, ktorý by mal byť v roku 2024 vyhlásený za blahoslaveného.
0: Aký druh filmu to bude?
2: Bude to dokumentárny film, ktorý bude mapovať celý Jankov život, Zláč však obdobie od roku 1951 až 1965, keď Ján Havlík bol uväznený, súdený, odsúdený a prešiel si rôznymi pracovnými tábormi, bol prepustený na slobodu a nakoniec na následky mučenia zomiera.
0: Vy ste vlastne boli jeho vicepostulátor, čiže dobre poznáte jeho príbeh. Okrem toho, že bol váš spolubrat, tak ste sa venovali jeho prípadu detaľne. Čím vás oslovuje jeho život? Alebo v čom je pre vás takým najväčším príkladom?
2: Jan Havlík je seminarista misilnej spoločnosti, u ktorého je vidieť obrovská túžba po duchovnom povolaní. Hlad. Knihy, ktoré sa píšu dnes, sa odložia. Niekomu to pomôže, aby prežil celý život z výťažku, z vydania nejakých knihy. Jeho práve štúdium týchto posvetných kníh, ktoré mali pomôcť ku kniastvu, ho stálo slobodu a nakoniec aj život. Tá túžba po duchovnom povolaní bola tak veľká, že si povedal s niekoľkými ďalšími bratmi z noviciátu nebudeme strácať čas, poďme študovať tajne. Oni predpokladali, že tá komunistická totalita, ktorá sa práve len rozbiehala v tými monster procesmi v 50. rokoch, Mysleli si, že to skončí pomerne rýchlo, tak preto nechceli strácať čas, že budeme študovať a potom, keď nastane sloboda, tak sa znovu k tomu vrátime oficiálne. Ani keď boli sústreďovaní v rôznych tých pracovných táboroch ešte v 50. rokoch po akcii K a akcii R, tam sa ich snažili navnadiť na to, aby šli do spoločného pretislavského seminára, ktorý mal byť pod dohľadom štátu, ale... Vlastne práve tým, že boli sústredení na tých pracovných táboroch spolu s kňazmi so svojimi bývalými formátormi, tak tí jasne inštruovali, že to nie je v poriadku, nemôžeme spolupracovať s komunistickým režimom, musíme odísť. Mnohí odišli do civilu, niektorí vyčkávali kratší alebo dlhší čas, niektorí sa potom oženili, dokonca aj Jankov brat Anton. Ale niektorí sa rozhodli, že áno, budeme pokračovať v tajnej formácii, pôjdeme do podzemia, a tak vlastne aj Ján v tej túžbe po duchovnom povolaní hľadal spôsoby, ako vlastne sa stať misionárom a misionárom kdekoľvek. Netušil, že stane sa misionárom lajkov, misionárom baníkov, misionárom spoluväzňov, ktorí vlastne boli mnohí rovnako nesváhodlivo odsúdení ako on a svedectiev vieme, že hovorili mu jen do ť- nám nieco o pánu Ježiši. Že práve vlastne, ako bol vo vezení v Čechách na Jachimovsku a potom na Příbramsku, tak práve tam pracoval v pracovnom tábore, bol v uranových baniach keďže na základe benešovských dekrétov boli súreckí Nemci odsunutí a v tom pohraničí krušných hôr našli Smolenec, ktorý mal slúžiť ako uranová ruda, aby sovietský zväz mohol buď rozvinúť atomový program elektrárne, ale hlavne kvôli zbraniam. Bolo to veľký rozmach zbrojenia. Keďže už to bolo to územie ľudoprázdne, to našiel veľmi rýchle spôsob, ako nájsť lacnú pracovnú silu. Takže boli tam kňazi, bohoslovci, mučeníci svedomia, Mnohí, mnohí ľudia, ktorí, ktorí nesúhlasili s komunistickým režimom, tak boli odsúdeni za, hlavne za vlasti zradu na drakonické tresty do živote 25 rokov. V prípade Jana Havlíka to bolo najprv na 14 rokov a potom po odvolaní mu ten trest skrátili na 10. Takže ten príklad jeho je práve v tej obrovskej túžbe po duchovnom povolaní, a tie všetky prekážky, ktoré sa mu stavali do cesty, bral to ako príležitosť zošľachtenia vnútra a hlavne ako spôsob, ako vydať svedectvo o Ježišovi aj v týchto uranových baniách, ako o ňom potom napísal Anton Srholec, ktorý vydal významné svedectvo aj v knihe z hĺbín jachymovských lágrov. Práve pre Antona bol Ján Havlík tým, tým svetlom, ktorý tak oduševňoval väzňov v fyzickej, absolútnej tme, pre mnohí ľudí aj existenciálnej tme, ale on tam dokázal vniesť vniesť to svetlo.
0: To znamená, že jeho odkaz je taký živý aj pre súčasných ľudí, aj mladých. Čím vás sa môže byť takým príkladom, tou horlivosťou, tou túžbou?
2: Túžbou a vytrvalosťou v dosahovaní cieľa. Keď si človek stanoví cieľ a vníma to ako Božiu voľu pre jeho život, má si za tým ísť a prekážky vziať naozaj ako výzvy, ktorých človek, keď ich prekonám, ma to iba posilní. A potom patril Jan Havlík do misijnej spoločnosti Sv. Vincenta. Bol misionárom, už vstupom do misijnej spoločnosti sa stal misionárom, len potom situácia sa ukázala, že nemohol ísť dávať ľudové misie, ísť na zahraničné misie. Ale stal sa naozaj misionárom v uranových baniach a jeden jeho pekný citát, by sme to mohli použiť, hovorieval o svojej činnosti vo väznici, že si pripadá ako na misiách, veď lepšie a náročnejšie pôsobisko by si nemohol želať žiaden misionár, len keby bolo viac času. Keby nás tá robota tak nežmíkala. Takže vlastne vynalizávod v láske, ktorá bola základným motom pre svetoho Vincenta de Paul, dášho zakladateľa, tak vlastne každý zasvetený má nasledovať Ježíša Krista vo svojej duchovnej rodine, hoci každý z nás má svoju vlastnú životnú cestu, hlavne cestu svetosti. Ja nenasledujem sveto Vincenta. Ja nasledujem Ježíša Krista ako svetý Vincent. To znamená, pre všetkých zasvetených je to presne ukázať, že vo všetkých okolnostiach ja môžem následovať Ježiša Krista a pozbudený príkladom. A potom ešte v jednej takej internetovej diskusii sa objavilo, že čím Ján Havlík si získal to, že vlastne bude svetýš a koľkí chlapi fárali, koľkí baníci a dokonca položili aj svoje životy v baniach. Ján Havlík nešiel do bania, aby zarobil ale aby si tvrdou prácu odpíkal nestravodlivý trest a hlavne zločinný komunistický režim ho poslal do uranových baní ako ďalší desiatky tisíc, ktorí tam si museli odpíkať svoje tresty a hlavne jeho prínos bol v tom, že ani jeden z spolovézňov nemohol povedať o Jánovi, že sťažoval sa. Pretože podusovať sa na situáciu, akú máme, je naša situácia lepšia ako tá jeho. Tá naša je naša, tá jeho bola jeho, ale každý v tom svojom priestore musel nájsť to ako Ježiša nasledovať a on nám dal vlastne príklad, že dá sa, všade sa dá zostať vnútorne vzpriamený, vnútorne nezlomený, hoci navonok všetko svedčí o tom, že aj tá situácia s komunizmom v tých 50., 60. rokoch, že, že to všetko aj Pánu Bohu vymklo z rúk. Myslím, že mnohí ľudia sa právom pýtali, Pane Bože, kde si a kde si v tomto, v tomto celom tu? A práve to spätné rozjímanie nad toho situáciu musíme jasne povedať. Pán Boh mal 50., 60. roky aj dnešnú dobu. Má pevne v rukách, ale ukazujú sa v danej dobe, v každej dobe sa ukazujú charaktery, ako človek na danú situáciu, na danú výzvu, ako na ňu zareaguje.
0: Mohli by ste povedať, že kde pôsobíte momentálne? A ako dlho ste už možno v Reholi?
2: Som istenárov svetého Vincenta de Paul, patrím do slovenské provincie. Do myslenie spoločnosti som vstúpil v roku 1995, takže už to bude 29 rokov. Pôsobím aktuálne ako farár v komunite, myslím, spoločnosti v Kráľove Hredskej diecéze v mestečku Dobruška. Máme na starosti hlavne farskú pastoráciu, ale tam sme odpovedali na pozvanie otca biskupa, aby sme prevzali farnosť, že on nemá toľko kniazu a pôsobíme v danej farnosti už 24 rokov.
0: Ešte sa vrátim k tomu Jankovi Havlíkovi. existuje nejaká ľudová zbožnosť k nemu rozvinutá? Aké sú ohlasi na to, že bude blahorečený?
2: Je tá veľmi podstatná a dôležitá vec. Musí byť povesť, ktorá je spontánna, živá a nepretržitá. A práve keďže táto jeho povesť mučeníctva bola naozaj v jeho rodnej dedine. Bola veľmi živá vo vincentskej rodine, živá medzi spolubratmi, prípadne sestrami Vincentkami. A keď sa pýtali, že jak teda svetý Jan Pavel II pozbudzoval pri svojej prvej apoštolskej ceste na Slovensko v 90. roku, aby rehole, aby sa nad týmito skvelými príkladmi každá tá duchovná rodina zamyslela a nenechali zapadnúť prachom, ale nech premyšľajú, že koho by mohli dať ako vzor na sledovanie Ježíša Krysta v týchto ťažkých dobách, tak jednoznačne rozprávali Vincenty, nie Vincentky, dokonca Anton Srholec. Jan Takže práve to bol taký motív, kvôli čomu sa s procesom začalo a potom sa urobili tie ďalšie, ďalšie kroky, aby tá jeho povesť svetosti a mučeníctva, aby sa udržiavala. Ale tá podmienka je, a to zaváži vždy v procese, že tá povesť nie je umelo vyvolaná, nie je umelo udržiavaná, ale že je naozaj živá a nepretržitá, že sa na nezabudlo.
1: Milí poslucháči, celý rozhovor nájdete na našej internetovej stránke. Dopočutia zajtra. Laudetur Jezus Christus.